0: Bienvenida al segundo episodio de esta serie del Backstage de OyeDev. En esta vamos a hablar, después de haber hecho la semana pasada los dos primeros años, año y poco, de Oye Dev, ¿no? la época del, del despegue. Eh, hoy vamos a hablar de los cuatro años que le siguieron y que yo llamo la época de las turbulencias. Es verdad que, y tendría que decir, por si no escuchaste el episodio del 15 de septiembre, de la inauguración de esta temporada, no escuchaste la historia del pececito, el cuento que, que os conté, ¿no? eh, pues eh, si no lo has hecho, por fa, te animo a hacerlo a continuación de este eh, verás que, que, que yo, siendo una persona sensible e intensa, o da igual la palabra que le queramos poner, una persona que siente las cosas fuerte y que, y que lo que le sucede en su vida personal no puede ser separado ni aislado quirúrgicamente de lo que sucede en su vida profesional ni al revés. Para mí todo es lo mismo y me afecta de la misma manera y una cosa tiñe a la otra sin remedio, ¿no? No puedo hacer una pared y fingir que todo está bien y ponerme a trabajar cuando no, yo no estoy bien. Por tanto, lo que pasó en estos años es que... Y las astrólogas tienen una respuesta para esto porque... Y yo también no la voy a contar, pero... Vino un momento delicadito en mi carta y pasaron muchas cosas que para mí fueron difíciles y también muy positivas porque han sido mis años de crecimiento interno pues, pues, pues más grandes, ¿no? Pero eh, me permitirás, aunque esto es el backstage y se trata de hablar de los intríngulis del negocio en sí lo tengo que anclar, literalmente, a, a lo que pasó en mi vida personal. Entonces voy a hacer esta historia lo más amena que pueda y voy a intentar contar todos los detalles técnicos que pueda, pero, pero en realidad verás que si algo caracteriza a esta época de las turbulencias es que hubo muy pocos cambios en el negocio porque el hecho de que yo no estuviera disponible para trabajar eh, la mayoría de este tiempo que sí, obvio trabajaba porque si no se hubiera ido todo al garete, pero para nada como que trabajé al principio y para nada como puedo estar trabajando ahora, pues eh, no, eh, no en cuanto a cantidad de horas, sino a disponibilidad, creatividad, capacidad cerebral, literalmente capacidad cerebral para ocuparme del trabajo, que fue una época en la que, como le llamo, es la época, una época de supervivencia, modo supervivencia, para la empresa me refiero. A finales de 2013... Es decir, en la fase ya de, en anterior llegué a la vida en el campo. Decidimos mudarnos y aterrizamos aquí, al medio del bosque, en una casa muy hermosa, en medio del, de, del bosque. Y, y ahí uh, se había muerto mi abuela, eh, nada, justo cuando nos mudamos, y fue todo un poco bola para mí. Y se me vino encima, pues, pues mucho, ¿no? Porque para alguien que no había salido de su ciudad pues excepto en viajes y tal, pero nunca había vivido fuera, estaba de cierta manera muy apegada a mi familia, la muerte de mi abuela también fue un golpe y, y de repente me encontré aquí, sola, con Ari, pero sola y, y, y bueno, todo muy todo cambió. Total que me desmoroné bastante hasta el punto en que decidí empezar a hacer terapia. no Pero estas... Turbulencias internas que se empezaron a generar en esto, a finales de 2013, ya en 2014 prácticamente, eh, tenían el poder de sanarme, pero para sanarme tenía que atravesarlas. Y uh, la empresa se resintió porque cuando yo dedico mi energía a atravesar mis turbulencias internas, no estoy dedicando mi energía o no toda, o una parte muy pequeña, a atravesar las turbulencias del negocio. En primer lugar, me di cuenta cuando empecé terapia y lo primero que tratamos prácticamente o lo primero que salía todo el tiempo es que uh, yo, uh, digamos que era puesto en una palabra que suena más nice y que, y que bueno, parece que está socialmente aceptada, una workahólica. Y cuando lo decimos, lo decimos como con risas y tal y no es nice, es um, un problema para muchísima gente eh, que no sabemos si... Eh, Voy a decirlo como yo lo sentí en ese momento. No, no sabía quién era yo más allá de mi trabajo. Y, y esto es así. Eh, no, no se me ocurría quién era yo, eh, qué cosas me definían, si no pasaba por mi capacidad de performance en el área profesional o en los estudios. Entonces me di cuenta además que, que no estaba trabajando... Desde el amor o desde el yo o desde el estar conmigo, sino desde el miedo, desde la necesidad de gustar, de, de tener éxito y de que las cosas funcionasen por aquí, no, ganar dinero, etc. Ah, en aquel momento solo sabía que estaba mal porque empecé a ver poco a poco lo que yo era de verdad. Empecé a conectarme poco a poco a mí por primera vez. Y eso obviamente era un proceso difícil y se sentía mal y oscuro, pero a la vez um, era una maravilla, una maravilla poder estar haciendo eso y dedicarme ese tiempo. Entonces, en la empresa seguí vendiendo lo que ya tenía no hice... 2014 fue un año en el que no hice ningún lanzamiento nada de lo que teníamos era una novedad la gente podía entrar y podía comprar lo que quisiera, pero no... bueno, de hecho ni siquiera, no estaba todo a la venta pero, por tanto no vendimos nada bueno, mentira, sí que hice un lanzamiento cuando empezó 2014, Ari eh, empezó a trabajar conmigo porque había dejado su trabajo en Barcelona y yo sentía que necesitaba ayuda, me iba a venir bien alguien y, y empezamos con él, cosa que también nos costó muchísimo y varios años, años ajustarnos a trabajar juntos y bueno, aceptarnos en este sentido y, y, y juntar su, su lentitud con mi rapidez y no como a, pues, pues eso, encajar sin pelearnos demasiado. Y creé un programa que se llama Los que compran, que pero eso es, de hecho, no lo tengo, pero no está a la venta. Es, es, tiene un fondo muy interesante y yo confiaba mucho en él, pero es verdad que lo creé desde un sitio cero conectado conmigo, lo creé desde la necesidad, porque si te fijas yo en el primer año había lanzado tres cosas diferentes, tres cosas diferentes y ya llevaba muchos meses sin hacer nada y me sentía como mal como que tenía que hacer algo nuevo. Y tenía una presión interna, tenía que hacer algo nuevo, pero no sabía qué, tenía esta idea, pero no estaba segura. Total, que lo hice. Y crearlo ya me costó mucho, mucho, y, me, y, y a diferencia de los otros cursos, no, no fluyó de la misma manera. Y tampoco fluyó cuando tocó lanzarlo y no hubo la misma respuesta que para los anteriores. Así que eso me dio una pista muy grande que la he tratado de seguir aplicando el resto de, de todos los años, y te la dejo por si sí, te sirve, que es que mmm, todo lo que no nace de mí auténticamente, y lo hago por motivos ajenos, eh, no, no, no funciona. Tampoco funciona hacia afuera, tampoco me da dinero como lo demás. Así que lo que está conectado funciona, lo que no está conectado no funciona. Ese año también me fui a Islandia de viaje yo sola y era la primera vez que viajaba sola en mi vida y fue también un, un trance, <risa> un trance y estuvo muy bien, fue muy genial y, y bueno, me, me sirvió para mí, ¿no? era como un reencuentro conmigo misma en una época pues, que había sido muy oscura y además a final de año probé otra cosa y esto sí que me nació a mí y funcionó muy bien y decidí probar el hecho de, de crear un grupo de Mastermind. Eh, se llamaba master Masterwoman y eran, era, quería hacer un solo grupo, pero tuvo tanto éxito que acabé haciendo, me parece, que seis o siete grupos. Y me di cuenta de que me gustaba mucho, que era una semilla interesante, pero que yo no quería eso, no quería estar atendiendo a la gente de esa manera... Y me, pero me interesó mucho lo que conseguía el efecto, así que decidí investigarlo, dejarlo en la recámara, no ofrecerlo más de momento y no, no lo he vuelto a ofrecer, pero bueno, tenía un punto que me parecía muy muy interesante, solo que no, yo no estaba tampoco ni con ánimos ni con ganas de, de dedicarme a la gente individualmente, aunque fueran grupitos pequeños. Lo que pasó ese año, sin embargo, es que como solo habíamos hecho estos lanzamientos, uno que fue un flop y este que estuvo bien, pero, pero no, el precio no era como para que nos diera este lanz único lanzamiento, dinero para todo el año, ni mucho menos, pues ese año hicimos muy poco dinero, menos dinero que el anterior. Y, y de hecho nos fuimos quedando ¿no? los gastos para nosotros, no mirábamos mucho los números, eso también hay que decirlo, por no decir nada. Así que un día me encontré, como a finales de 2014... Que, que no teníamos mucho dinero más <ríe> para las cosas personales, no la empresa, quiero decir, porque estaba todo mezclado en aquel momento. Y me entró un poco de pánico porque yo soy una persona pues, que le gusta tener dinero ahorrado y de repente que yo iba bajando y, no, y, bueno, y, y me había despistado. Porque como estaba tan metida en mis cosas me había despistado y me entró el ansia. Así que llamé a mi amiga Laura Rivas, que en aquel momento pues ya éramos amigas, avanzábamos con los negocios en paralelo, ella era bueno, mucho más popular que yo, y no solo popular, sino que ganaba más dinero. Así que para mí siempre ha sido un referente de, de cómo relacionarse con el dinero de una manera más, más um, no solo sana, sino, sino lógica y realista. Y, y le pedí una sesión... Y nada, me, pues me ayudó mucho simplemente a clarificar, ¿no? porque yo estaba un poco hecha, hecha, lío, hecha lío. Y, y decidí, me, decidí relanzar el ideatorio eh, con un precio más alto y lo que hicimos fue durante cuatro meses, Ari y yo, no vimos literalmente la luz del día. O sea, trabajábamos 12-13 horas cada día porque hicimos un rediseño de todo el curso a nivel gráfico hicimos una mejora del contenido del curso brutal, como además um, con lo, todo lo que yo había aprendido en terapia, etcétera servía muchísimo para esto. Hicimos la clase de química emprendedora, la creamos por primera vez, que fue un hit, nadie había hecho una clase de ese tipo, con esos recursos gráficos, con ese, esa especie de juego, ¿no? las que no hayáis entrado, pues tendréis oportunidad cuando, cuando abramos el ideatorio de nuevo, porque todavía la usamos. E hicimos un lanzamiento real por primera vez. Es decir, cuando yo llamo lanzamiento a lo anterior, al ideatorio, estoy hablando de mandar dos mails a mi lista de correo y decirlo en el Facebook dos veces. Eh, y eso era suficiente para mover a la gente. En este caso, hice un lanzamiento real, es decir, con este lead Magnet, que era la clase de química, eh, con afiliadas por primera vez eh, que recomendaban mi producto, gente que yo ya conocía, de confianza, y, y con, 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 film, con, con una serie de correos de venta para tratar de explicar bien lo que era el ideatorio, bueno, todo, todo el full pack. ¿no? Bueno, era un mínimo, pero full pack. Y, y funcionó muy bien, funcionó muy bien. Y nos, ya nos quitó la ansiedad del dinero porque en ese momento ya pues, recolectamos mucho, de hecho ya nos daba para el año y, y, y entonces yo me pude relajar un poco y seguir estando en mis movidas sin, 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 bueno, sin estarme obligando a trabajar tanto como había hecho esos tres, cuatro, cuatro meses yo creo bien bien que habíamos estado totalmente metidos en esto, ¿no? Y valió la pena. Y luego 2015 también fue muy bien. En 2015 creé la revisión, eh, que es un método que, que yo misma usaba con mi empresa. Bueno, lo pulí, ¿no? Y le di un formato que pudiera servir para todo el mundo, etcétera. Pero era el método que yo, que yo usaba conmigo misma para entender un poco por dónde ir, qué quería hacer, qué me faltaba hacer, qué había que mejorar, etcétera. Y creé otro programa que se llamaba Quedamos. Bueno, no era un programa, eran unas sesiones puntuales de consultoría conmigo, pero solo hacía tres al mes o algo así, cogía muy poquito porque a mí el contacto personal pues, pues no, no era lo que más me flipaba eh, ni en lo que me sentía más buena, pero es verdad que veía muy buenos resultados muchas veces y pensé que, bueno, que tenía cierto talento para, para aconsejar, digamos, o si no aconsejar, apoyar o encontrar, ayudar a encontrar el hilo del que cada una tiene que tirar y, y bueno, luego lo detuve pero, pero me, me gustaba la idea de probarlo para ver cómo se me daba y también empecé a hacer yo afiliaciones para otra gente por primera vez ese año ¿no? eh, añadí a mi modelo de negocio el hecho de recomendar yo productos de otras personas muy puntuales, muy seleccionados que me gustasen realmente y también fue pues, añadiendo dinero ¿no? al saco y también hice la preventa de Island que para mí era cuando yo había ido de viaje a Islandia había escrito un diario y pensé pues, escribir un librito con eso y, y compartir, hacer como una preventa también y entonces compartir el proceso creativo del libro con las personas que se apuntasen. Y sí si se, apuntas, se apuntaron creo que como unas 100 personas y, y la verdad es que a lo largo de todos estos años les he estado mandando mails pero el proyecto no ha seguido adelante aunque sigue estando en mi cabeza y creo que y ya os lo contaré en el siguiente episodio. Creo que pronto me podré reenganchar a eso, aunque ahora tiene otra forma. O sea, ha, ha seguido dándole for, he seguido dándole forma internamente, pero no, he, no me he sentado a escribir. ¿no? Creo que me faltaba mucha información sobre mí misma como para escribir eso y que fuera más allá de un simple diario de viaje, ¿no? que yo no le encontraba... O sea, le fui como no encontrando valor a hacer algo tan simple. Pues yo soy una persona bastante más compleja que eso. Entonces, otra cosa que hicimos en 2015 eh, fue contratar a un asesor financiero eh, porque teníamos mucho lío con los números, mucho lío. Ari se había empezado a encargar de la contabilidad porque yo no lo soportaba y en cuanto pude sacármelo de encima, pues se lo pasé a él y él tampoco sabía nada previamente y teníamos un poco de, de bolita ahí y, y, y bueno, contratamos a alguien que que con toda su buena voluntad pues hizo lo que pudo y tal pero nos dio pues un Excel hipercomplejo que yo creo que, que da, le daba de plantilla a todo el mundo que trabajaba con él creo que era un hombre que venía del sector de la empresa una empresa grande y no sabía bajar esto lo veo ahora ¿no? pero no sabía bajar para los pequeños y darnos las cosas que realmente necesitamos se esforzó hizo todo lo que pudo y, no, y bueno sí que me sirvieron algunas cosas pero, pero la plantilla era muy leosa y en fin o sea, nos, nos, nos ayudó a hacer ciertas cosas con más orden, pero, pero no fue como el gran, la gran respuesta, ¿no? Eh, siempre todo yo siento que es todo como un pasito más, es decir, bueno, hacemos esto, no es del todo perfecto, pero en algo avanzamos, pues bueno, genial, ya cumple su, su propósito, ¿no? Pero, sorprendentemente, 2015, con este lanzamiento de, del ideatorio y tal, eh, nos hizo terminar el año con más dinero que el primer año, no que el año anterior que había sido un fiasco, sino que el primer año. Por tanto, yo pensé, ok, ok, puedo, puedo sufrir <risa> y, y, y a la vez ir haciendo, ¿no? Pero ese año emocionalmente no estuve mal, estuve, estuve bien. Tengo que decir que estuve bien. Iba a terapia y estaba descubriendo cosas y tal, pero emocionalmente estaba bien. Por tanto, en paralelo... <risa> El año fue muy bien y yo pude trabajar, o sea, ya habéis visto ¿no? que estaba con eh, esos cuatro meses trabajando a tope en el ideatorio sin ningún drama, o sea que, que en paralelo podemos decir que yo emocionalmente 2015 fue un año decente. Pero en 2016 empezamos y decidimos eh, cambiar la plataforma de entrega de los cursos Ah, por cierto, creo que en 2014 o 2013 dejamos de usar iYankee que es lo, lo que os dije en el primer episodio, que es la plataforma como para entregar los cursos y así un pequeño enlace eh, por una plataforma un poco más robusta de venta de, de productos online, que es un plugin que se pone en, en el WordPress que se llama WooCommerce. Entonces al principio funcionábamos solamente con WooCommerce, pero seguíamos entregando los cursos en formatos, digamos, dentro de la web, con páginas eh, protegidas o con unos eh, zips que se mandaban o por correo y enviábamos eh, adjuntos, etc. ¿no? O sea, era un poco precario igualmente. Pero en 2016 decidimos cambiar la plataforma de entrega de los cursos y que las usuarias, las alumnas pudieran desbloquear, o sea, se les desbloquease automáticamente el material de cada semana y accedieran con su contraseña y su usuario a la plataforma y allí pues, todos los cursos que hubieran comprado estuvieran activos y los que no, pues no. Y eso en sí fue mucho trabajo, fue bastante lioso. Y voy a reiterar aquí, es que parece que siempre me quejo de lo mismo, pero para nosotros ha sido muy importante. El tema de los programadores de las webs ha sido el tendón de Aquiles de nuestra empresa hasta que encontramos al, al que trabajamos actualmente y horrible es decir poco, ¿vale? La web como dije, empezó mal desde el principio todo fueron parches desde entonces cada vez que contratábamos a una persona nueva, eh, lo intentaba parchear todo para que funcionase lo que no funcionaba, pero eh, no se limpiaba nada, ¿no? y yo, Claro, son cosas en las que pues, ni yo ni Ari sabemos, ¿no? Por tanto, confiamos en lo que nos dice el experto de turno y nos encontramos con muy poca profesionalidad o gente con la que no sé si no encajábamos o no nos comprendían, yo no comprendía nada, no entendía por qué no se podía hacer, o sea, era mucho trabajo, mucho dinero, mucha energía tirada a la basura. Trabajo y energía, bueno, pero dinero también, ¿eh? tirado mucho dinero aquí. La web cada inicio de temporada, cuando, cuando empezábamos en septiembre y yo volvía a retomar el correo con un post o lo que fuera, cada vez petaba. O sea, era clásico que el, el primer día de la temporada la web estuviera caída porque X gente intentaba entrar a la vez a ver el, el, el post o lo que yo hubiera escrito. Y una diría, pues qué suerte porque tenías gente y yo, ya, pero no, o sea, no eran dos, dos millones de personas intentando entrar, ¿sabes? Sí, podían ser tres mil o no sé. Entonces, eh, bueno, siempre nos daban soluciones más grandes de las que necesitábamos en realidad, lo que nos hacía gastar más dinero y emplear más tiempo en implementarlo. O sea, eran como malas asesorías y malas ejecuciones. O sea, eh, ojo aquí porque la web, no me cansaré nunca de decirlo, en un negocio online la web es tu casa y si es problemático te da muchos problemas y nosotros hemos cargado con esto durante mucho tiempo, mucho tiempo, problemas por todos sitios. En la web Es como si, fuera una, como si hubiéramos comprado una casa vieja a la que todo el día le tienes que estar haciendo arreglunchis, malos arreglos, porque ni siquiera el paleta que viene lo hace bien y tiene que venir luego otro y hacerlo mal sobre lo que ya ha hecho mal otro. Y esto así de continuo. Pero en 2016 lo que pasó es que mi padre se puso enfermo en primavera y empeoró muchísimo, muchísimo en agosto, o sea, en verano. Y, y cuando yo empecé a remontar emocionalmente, pues ya era a finales de septiembre y cuando me empecé a sentir un poco mejor, pues, pues de repente se perdió nuestra perra en diciembre eh, en el bosque, totalmente aleatorio, un día cualquiera, desapareció y... Y en esos momentos, en diciembre, teníamos un lanzamiento de mi diario programado. Lo hicimos porque ya estaba todo preparado, ¿no? De hecho, habíamos cambiado diseño, habíamos añadido materiales y también lo hicimos porque el programa no requería mi presencia en directo porque no hubiera sido sostenible, era simplemente pues, que entrase la gente y lo, y lo consumieran solas prácticamente, así que lo, lo capeamos como pudimos, pero fue horrible literalmente. Y, y esa segunda mitad de año eh, de 2016 fue un poco como si no existiera en OyeDeb. no hicimos nada más que este, este lanzamiento de un programa que ya existía eh, suerte que pues como no son programas nuevos cada vez ya sabemos lo que tenemos que hacer sabemos más o menos los mails que vamos a mandar hacemos ciertos retoques y tal mejoramos cositas pero no hay que hacer nada de cero que eso sería muy difícil y no sería sostenible si yo no estuviera bien emocionalmente para trabajar Así que, que bueno nosotros pudimos pudimos pasarnos pues, toda la mitad de diciembre, enero y todo febrero prácticamente sin trabajar más que ratitos porque bueno al ser invierno pues solo podíamos salir a buscarla eh, bien cuando era de día. Así que de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde estábamos fuera haciendo cosas para encontrar a lana. Cuando llegábamos a casa, pues aparte de estar llorando todo el rato que pudiéramos, pues intentábamos trabajar y avanzar lo que se podía. Y con esto pues ya nos plantamos en 2017 y no pudimos no lanzar el ideatorio porque el ideatorio en esos momentos era el 80% de nuestra facturación anual, así que hicimos una versión mínima de lanzamiento con lo mismo del año pasado y sin cambiar absolutamente nada, y también fue bien. Lo que también a mí me dejó tranquila, no porque parece que siempre una tiene que estar cambiando, mejorando, ta, 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 ta. y es como, bueno, pues mira, he vuelto a hacer lo mismo exactamente que el año pasado y ha vuelto a funcionar exactamente igual de bien que el año pasado. Así que, que bueno, mucha calma interna con esto. Eh, pero a principio de marzo, cuando estábamos a punto de lanzar el ideatorio a, punto, a puntito, me di cuenta, con mucho alucine que estaba embarazada. Y ya tres semanas después me empecé a encontrar fatal y ya no podía ni abrir el ordenador durante todo lo que quedó de embarazo prácticamente. Así que ante esta nueva realidad imprevista, Ari uh, cargó de repente con todo lo que hacía yo, excepto pues, las newsletters, y las hacía como podía, o sea, mal, las hacía el día de antes. Me salté algunas porque no podía, no podía llegar. Ari de repente um, se dio cuenta de, de, lo, de lo difícil que era ¿no? estar en mi pellejo. Estaba muy estresado. La verdad es que se hizo cargo de todo pues, muy bien, pero, pero lo sufrió. No dormía bien, estaba realmente estresado. Y decidimos contratar a nuestra primera empleada a alguien que trabajase con nosotros porque ya, ve, ya vi que no tenía pinta de que me fuera a encontrar mejor y de que cuando naciera el niño probablemente iba a ser peor así que hicimos un proceso de selección que para mí fue muy complejo empezó en verano la, la, la chica que elegimos eh, creo que no hice muy buena elección no, nunca había hecho un proceso de selección no sabía tampoco cómo hacerlo muy bien eh, no sabía en qué fijarme exactamente eh, me fijaba como en el feeling que me daban pero era muy difícil la distancia eh, las chicas, me pasaba yo la entrevista con ellas hablando yo y contándoles y ellas pues no les hacía hablar nada cosa que es un error completo ...y básicamente la mataba a audios... ...estaba todo el día mandándole audios... ...pero explicándome muy mal... ...porque tenía la cabeza en otro sitio completamente... ...y me explicaba como el culo... ...la chica pues tenía muchas ganas... ...en principio... ...eso parecía... ...pero las fue perdiendo poco a poco... ...a fuerza de yo creo de mala comunicación... ...y de dificultades ¿no? ...porque éramos tres... ...pero solo estaba Ari... ...pero yo tenía todos los datos y las instrucciones... ...pero ella estaba lejos... ...y no fue muy buena experiencia para nadie... Aunque, bueno, evidentemente, pues hacer tra tu trabajo, pues sí que nos lo, nos lo sacó. Un par de meses antes de dar a luz, convertimos eh, lo que había sido hasta entonces un, pues, un trabajo autónomo, ¿no? Yo estaba simplemente facturando como autónoma y lo convertimos en una, en una sociedad limitada, en una SL. Eh, lo convertimos, no, lo convertí yo, porque no. O sea, soy sociedad única todavía, cualquiera diría que debería haber metido a Ari, pero soy muy celosa de mi negocio y aunque tengo previsto en algún punto hacerle socios y seguimos trabajando juntos, eh, no quise empezar así, me sentía que eso era mío y que bastante hacíamos ya compartiendo un hijo. Así que esto seguía siendo mío y si nos separábamos quería que fuera, siguiera siendo mío ¿no? y no tener que repartir nada con nadie. ¿no? Ya le pagaba su sueldo y, y me parecía suficiente. Todo el que es mi, mi, mi señor esposo, que no estamos casados. Pero bueno, eh, para que entendáis también mi vivencia ¿no? respecto a mi negocio. Yo nunca había querido tener empleados, jamás. Eh, había empezado simplemente con, pues, lógico, los programadoras o programadores y, y pues, una gestoría y me hubiera encantado mantenerme así la vida no me lo trajo de esta manera y de repente estaba con Ari que ya fue difícil de por sí y luego estaba con esta chica porque estaba embarazada y de repente había crecido esto y yo me tenía que poner una SL ya tal y como me recomendaban la gestoría yo no lo veía claro me parecía un compromiso muy grande tener una sociedad me daba mucha angustia pensar que, que si quería cerrar Tenía que hacer trámites, pagar dinero, eh, gastar dinero, eh, no iba a ser inmediato, ¿no? O sea, burocracia de por medio, eh, el mismo motivo por el que no me he casado, que es que me da pánico tener que descasarme y tener que no poder dejar a alguien y chao, sino tener todos los trámites de por medio, pues, pues me pasa esto con la empresa, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que me puse en mi sitio y ya vi, y llevábamos mucho tiempo, y yo estaba segura de que quería seguir con esto, no había motivo por el que no hacerlo y bueno, eh, financieramente tenía más sentido hacer la SL que seguir pagando los impuestos desde la autónoma, así que, que bueno, finalmente lo hice pero como socia única. Y entonces nació Rai y seguí sin trabajar porque con él era imposible, era un niño que... Bueno, necesitaba mucha, 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 mucha presencia y atención, que es justo lo que yo hubiera deseado no darle, porque mis ganas eran de ponerme a trabajar como una loca, pero bueno, me vino bien. Y lo que hacía yo básicamente era seguir dando instrucciones y escribir cositas puntuales, ¿no? escribir las newsletters, lo que podía. Ese verano había estado grabando episodios del DepsApp porque pensé... ¿qué voy a hacer si no puedo escribir? Y entonces pensé, voy a hacer entrevistas. Y entonces pensé, bueno, pero no, no puedo garantizarle a nadie que yo me encuentre bien tal día, a tal hora, cuando hayamos quedado para hacer una entrevista, aunque sea online. No quiero quedar, así que me inventé el formato del DevsApp, que básicamente era grabarnos audios, como, como en WhatsApp, y, y yo le grabo uno, y cuando puedo se lo mando, y ella me graba otro cuando puede, me lo devuelve, y yo le vuelvo a grabar otro. Y así generé este formato, que nació pues, de mi necesidad pura y dura y son los, los episodios que fuimos lanzando pues, esa temporada. Además de, de cositas que yo iba escribiendo, pero bueno, muy muy muy, muy mínimas. De hecho, el DepsApp lo enganchó con, con el DepsApp propio. ¿no? El DepsApp Entrevistas enganchó con lo que estoy haciendo ahora, que es eh, en lugar de escribir newsletters largas, artículos para el blog, pues hago un podcast um, y no requiero escribir, porque escribir me, me exigía una capacidad de concentración y un estado de ánimo que no, no tenía disponible, no tenía energía. Y yo no dormía, básicamente. O sea, no sé cómo estaba viva en ese tiempo, porque cuando nació Ray yo no, no dormía durante muchos, muchos meses. Y me encontré pues, lo peor que me he sentido nunca jamás, físicamente, y sentía que ni siquiera estaba dentro de mí, así que me, me costaba mucho escribir. Sin embargo, seguíamos creciendo económicamente, ¿no? el ideatorio nunca fa nos fallaba, entonces con lo que hubiéramos añadido de afiliaciones, de otros pequeños lanzamientos, del resto de programas, eh, lo que fuera, pues, pues seguía creciendo la cosa. Así que yo sentía que íbamos fatal, que la empresa estaba manga por hombro, que era todo terrible, que estaba muy confundida, que no, no podía trabajar, que eh, las cosas iban mal, rematadamente mal, pero a nivel de dinero iba bien y desde fuera pues nadie lo notaba. Entonces um, llegó 2018 y en, en mayo decidí que la persona que teníamos no, no nos servía realmente, la comunicación se había ido deteriorando mucho, era muy difícil hablar con ella, eh, como al estar a distancia, pues aún peor, yo sentía que ella ya estaba muy quemada, eh, tampoco tenía, oponía a la iniciativa que necesitábamos porque nosotros estábamos pues, sobrepasados, criando al bebé, la verdad es sobrepasados, pensaba que no teníamos ayuda, estábamos aquí los dos solos en medio de un bosque con un bebé mmm, exigente, digamos, por decir poco, y que no nos dejaba dormir. Y cuando no nos deja dormir, es que hay gente que se piensa que es porque se despierta tres veces por la noche. No, no, es que no nos dejaba dormir. Entonces eh, elegí a otra de las finalistas y del anterior proceso de selección, porque no me vi capaz de hacer uno nuevo, y todo funcionó mucho mejor desde el principio de que también porque intenté mejorar cosas que había visto que claramente habían ido mal y que habían sido culpa nuestra eh, y yo intentaba estar cada vez más presente o lo intentaba como podía, ¿no? que la, la chica primera pues tuvo que funcionar sola y funcionar sola pues no era posible y, y bueno, esta chica nueva tuvo que sufrir lo suyo esto es así, pero resistió estoicamente cosa que le agradecía en el alma cada día y a partir de septiembre de 2018, o agosto-septiembre, eh, con Ray, que tenía nueve meses, empezó a venir una canguro durante unas horas. Y yo hasta enero de 2019, de, de hecho, era incapaz de trabajar de verdad, aunque viniera la canguro. Me venía aquí y no porque me supiera mal que estuviera alguien con él y yo no estar, es porque no tenía capacidad de concentración, porque seguíamos sin dormir bien. Entonces, iba haciendo. <risa> iba haciendo. Eh, en esta, todo este periodo, periodo no hablo de nada técnico ni de lanzamientos porque no hicimos nada nuevo, teníamos mismas plataformas mismos sistemas ah mentira, mentira, mentira mentira en 2018 instalamos, eh, cambiamos el sistema de correo, e instalamos en lugar de MailChimp, Infusionsoft que fue también un trance mmm, instalarlo y, y para y aprenderlo, ahora es un crack absoluto, creo que sabe más que los del servicio técnico de Infusionsoft pero es una cosa, un sistema que no puedo recomendarle a nadie y que no, sobre todo si no va a tener a nadie que se encargue a, a, siempre por, por uno porque es dificilísimo, dificilísimo, no tiene ningún sentido que sea tan difícil y, pero bueno, ya lo habíamos pagado, habíamos hecho una gran inversión también de tiempo, Ari y tal, y entonces bueno, de momento seguimos con él pero tampoco es perfecto, parece que sea como un Ferrari pero, y sí te da muchas posibilidades, pero no es en absoluto perfecto y tiene muchísimas carencias, especialmente a nivel de diseño, para empezar. Y, así que nadie piense que porque yo tengo Infusionsoft tienen que coger Infusionsoft. No, por favor, no lo hagáis. O oh, sí, hacedlo, pero, pero bueno, con ciertas condiciones. Que aparte de eso no habíamos hecho nada, eso es lo que mejoramos ese año. Era, yo creo que todos estos años, ¿no? Como especialmente desde que nació Rai, que no dormíamos, o sea, yo lo que tenía la sensación es de, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es sobrevivir, hacer lo mínimo que podamos hacer para que esto no se hunda y no intentar mejorar nada ahora mismo. No es momento de mejorar, es momento de sobrevivir. Y con esto llegamos a 2019 y esto me deja en el siguiente episodio. Eh, ya voy a cortar aquí y el cambio vino porque empecé a dormir mejor ya os contaré cómo. Y, y eso me permitió volver a mí misma y poder volver a coger las riendas de, de todo y salir un poco del, del oscuro pozo del posparto. Y bueno, en fin, que se me está haciendo largo este, ¿eh? pero, pero son muchos años, claro, y, y sé que es posible que que lo que digo no le sirva para nada a todo el mundo y que, y que como siempre tengáis que entender que estas fueron mis circunstancias, no las de nadie y que, y que os posiblemente no vais a poder aplicar eh, nada no bueno, eh, o, o simplemente coger algunos de los consejos <risa> respecto a la elección de personal, la manera de contratar, etcétera no cosas que os he ido dejando con toda la intención bueno, creo que se nota y, que, y creo que es lo importante que que mi manera de trabajar, como ya he dicho, no está separada de mi manera de vivir y creo que esa es la clave por la que mucha gente siente que trabajamos diferente, que somos verdad, que no estamos aquí por ganar pasta, que estamos haciendo lo que podemos como cualquiera y que somos muy honestos y que no fingimos ser grandes nada. Eh, porque, no solo porque cuente yo estas cosas sino porque creo que se trasluce que, que, con total transparencia que, que, bueno, que a veces hay épocas mejores hay épocas peores que cuando tengo que hacer cambios y comunicarlo los hago, que no me importa eh, decir que tengo que dejar de escribir o que estoy haciendo un podcast simplemente porque no tengo energía para escribir eh, y yo creo que las, las lectoras que estáis conmigo desde hace años, esto lo, lo sabéis y lo tenéis claro, y pienso, pienso, o algunas me lo habéis trasladado así, que es una de las cosas por las que seguís aquí, ¿no? por esta verdad. Pero esta verdad no existiría si yo no pudiera ser verdad conmigo misma. Y esa es la clave. Esa es la clave por la que, siendo verdad conmigo misma, o intentando serlo, ¿no? porque es un proceso muy difícil ser verdad con una misma, eh, Puedo ofrecer lo que ofrezco, de la manera en la que lo ofrezco y, y tener una, una manera de, de trabajar en mi empresa que, que valora pues, tener los mejores programas, eh, mejorarlos año tras año, hacer lo que podemos debajo para, para que, que aquí me he saltado muchas cosas, obviamente, que hemos hecho. ¿no? No, eh, los programas los hemos seguido mejorando cada vez. Cuando no estábamos trabajando en uno, estábamos trabajando en otro, aunque fuera muy lento y por debajo, ¿no? Y lo presentábamos pues cuando éramos capaces de presentar algo mejor que lo que había antes. Entonces, poner la atención en cosas que para nosotros son muy importantes y que no van tanto de eh, parecer los mejores, sino de ser internamente lo mejor que nosotros podemos ser y hacerlo lo mejor que lo podemos hacer. Entonces, bueno, desde aquí... Si, si a ti también te interesa el tema de crear productos digitales o piensas que es un modelo de negocio que podría servir para ti, para tu empresa o para tu futuro profesional, te invito a visitar oyedeb.com barra clase y, y ver cuando esté disponible, si es que no está, según cuando lo escuches, la clase cómo ganar dinero online sin vender tu alma al diablo. Que va un poquito de esto, pero específicamente... Especifica, en cuanto a la venta de productos digitales formativos. Te mando un abrazo, te doy las gracias por escuchar este episodio largo hoy y nos vemos en el siguiente. Abrazo.